0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة القصص. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أيها الإخوة الأكارم هذه الآية غنية جدا غنية جدا كيف أن الله عز وجل أو كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال مثلا لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان لماذا نهى النبي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان لأنه مهوش حكمه غير صحيح رؤيته غير صافية ذهنه غير صاف لذلك جاء العلماء وحملوا على هذا الحديث حالات كثيرة جدا فالقاضي لا ينبغي أن يقضي وهو جوعان ولا ينبغي ان يقضي و... وعنده قضيه تشوش ذهنه ابنه مريض عنده مشكله غضبان جائع مريض كل هذه الحالات ماخوذه من عله واحده كيف ان الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ما العله في ذلك العله الا تؤذي امك واباك اذا اي شيء اخر غير كلمه اف يؤذي امك واباك اذا محرم يحمل على هذا القران في اعجازه في ايجازه نعود لهذه الايه وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا لهذه الآية مناسبة ولهذه الآية سبب نزول ولكن هذه الآية تحمل عليها حالات لا تعد ولا تحصى يعني لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله عز وجل تضرك وأن معصيته تنفعك فيجب ان تحكم على نفسك حكما قاطعا انك في جهاله عمياء لمجرد ان تتوهم ان طاعه الله تضرك وان معصيته تنفعك في شتى الميادين في كل الاختصاصات في كل الظروف الجليله والحقيره فيما يتعلق برزقك بعملك بمهنتك بعلاقاتك الاجتماعية حينما تعتقد أن الطاعة تضرك وأن المعصية تنفعك فاحكم على نفسك حكما قاطعا أنك في جهالة جهلاء. يعني مثلا لو أنك طبيب ورأيت شخصا يدعي أنه طبيب ونصح مريضا قال له المريض ضغطي مرتفع قال له ضروري هذا جيد كلما ارتفع الضغط فهو حال طيب جداً ألا تحكم على هذا المدعي أنه جاهل جهلاً قاطعاً؟ يتكلم كلمة هذا الذي يدعي أنه طبيب والذي يطمئن مريضه أنه كلما ارتفع الضغط كلما كان إشارة على صحة الجسم إيه تقول هذا جاهل جهل قاطع القصه المعروفة تعرفونها جميعاً أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يلقي درساً في الفقه مع طلابه ويبدو أن الكلفة مرفوعة بينه وبين طلابه كان متألماً من رجله مدها مرة فدخل شخص طويل القامة عيض المنكبين ذو هيئة فخمة يعني أخذ بهذا الشخص. فاستحيا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورفع رجله هذا الرجل الوقور جلس في حلقته وفي أثناء الدرس طرح سؤالا. قال طبعا الموضوع صلاة الفجر هناك فجر كاذب وفجر صادق وهناك طلوع الشمس وصلاة الفرض بينهما. فقال له هذا الرجل المهيب يا سيدي كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر فنظر إليه وقال عندئذ يمد أبو حنيفة رجله إذا طلعت الشمس قبل الفجر يعني من كلمة واحدة حكم عليه أنه جاهل لو أن مهندساً مثلاً سألته أن في شق في الدعامة الأساسية للبناء، وهذا الشق يتفاقم، قال لك: لا لا هذا شيء لا قيمة له إطلاقاً في البناء، ألا تحكم على هذا الشخص المهندس الذي يدعي أنه مهندس أنه جاهل؟ لو قلت له: الحديد سعره مرتفع جداً، ما قولك يا أستاذ أن نلغي الحديد من البناء؟ قال لك: لا مانع. والله وجوده أساسا ثانوي الحديد بالبناء ألا تحكم على هذا الإنسان أنه جاهل جهلا قاطعا جهل قاطع ما عرف أن الإسمنت بيتحمل قوى الضغط لكنه لا يتحمل قوى الشد فعند الشد لا بد من تسليح وعند الضغط يعني إنسان بيتكلم كلمة واحدة تحكم عليه حكما قاطعا أنه جاهل لو انسان قال لك انا مختص باللغة العربية، قلت له أعرب جاء المعلمون، قال المعلمون فاعل منصوب، شو منصوب؟ المعلمون، شوف المعلمون فاعل منصوب، ألا تحكموا على هذا الإنسان أنه جاهل؟ دون مستوى الكفاءة، حتى دون مستوى الابتدائية، يعني أمثلة كثيرة جدا، الصيدلي لو كان دواء في مرهم اليود ولا كذا استعمال داخلي مجرم هذا الصيدلي جاهل مجرم قد يقضي على صاحبي على هذا المريض يعني في كل المهن والحرف طبيب مهندس مدرس محامي تاجر مثلا محاسب الا الاخير الربح اساسه ثمن الشراء زائد ثمن المبيع يساوي الربح شو هذا هذا كلام معنى ذلك انه جاهل جهل قاطع في أمور المحاسبة الآن لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك فهذا هو الجهل بعينه مهما حصلت من علوم مهما ارتفع مستواك العلمي مهما درست مهما اطلعت إذا اعتقدت تجد شخص أنا دين والحمد لله يفتخر بأنه دين ولكن يتوهم أحيانا أنه إذا أطاع الله عز وجل في هذا الموضوع لك أنا مضطر هذا هو الجهل بعينه يعني مثلا إنسان أراد أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لمالها أصخره الله ومن تزوجها لحسبها أذله الله فعليك بذات الدين تربت يداك وهو يخطب يعني عثر على امرأة غنية لكن دينها ضعيف جدا قال أنا أحل مشكلتي بغناها ولم يعبأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم هذا إذا توهم أن هذه المرأة الغنية تسعده بمالها أو تسعده بجمالها أو تسعده بوجاهتها وأسرتها ونسبها على حساب رقة دينها هذا الإنسان في الدين جاهل لأنه لم يعبأ بقوله تعالى ولم يعبأ بقول النبي بل توهم أن طاعة الله في اختيار الزوجة ذات الدين خسارة وأن اختيار الزوجة الغنية الجميلة ربح كبير هذا هو الجهل الآن في معاملة الزوجة تزوج امرأة في معاملتها لمجرد أن يعتقد أنه إذا قسى عليها قسوة بالغة سعد بها ولم يعبأ بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا إنسان جاهل انتبه في أي حركة من حركاتك في أي سكن من سكناتك الزوجة لمجرد أن تؤثر خاطبا غنيا رقيقا في دينه على خاطب فقير متين في دينه جاهله، أخي بتصلي قيام الليل خير إن شاء الله، حافظ القرآن خير إن شاء الله، لمجرد أن تختار الغنى مع رقة الدين وتدع صلابة الدين مع الكفاف فهي فتاة جاهلة، لا تعرف أن هذا الزوج المؤمن يسعدها والله عز وجل معه، وإن كان فقيرا فسيغنيه، وأن هذا الزوجة رقيق الدين سيستهلكها وسيستمتع بها ثم يلقيها لأدنى سبب وسيحملها على معصية الله وسيكون طريقا لها إلى النار هكذا هذا في الزواج في تربية الأولاد من أجل أن يكون ابنك في مركز مرموق تضحي بدينه فأنت غير, فأنت غير مربٍ لا تعرف من التربية الدينية شيئاً. أثرت دنياه على دينه، أثرت دنياه على آخرته. يعني في اختيار الزوجة، مثلاً أنت صاحب مصلحة، هذا هذه البضاعة الآن رائجة جداً وهي بضاعة محرمة. شو بدي تاوي؟ هاي الماشي هلا؟ هي وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا الذي يصنع قطع مثلا في قطعة فيها تحريم نرد مثلا أو, أو, أو تمثال هذا التمثال يعني في علي إشكال في الفقه فإذا صنعت شيئا رائجا ولم تعبأ بحرمة ذلك ولم تعبأ بأنه محظر عليك أن تفعله فأنت لا تعرف شيئا هذا في مجال الصناعة طبيب مثلا إذا اعتقد أنه إذا ألقى في روع المريض أن مرضه خطير وأنه عليه أن يزوره كل أسبوع إذا اعتقد هذا الطبيب أنه بهذه الطريقة يجلب له رزقاً وفيراً فهو جاهل أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان يجب أن يخدمه وأن يهدئ من روعه وأن يبث في نفسه الطمأنينة وأن يعطيه العلاج المناسب في الوقت المناسب فهذا طبيب يعرف الله عز وجل، يأتيه رزق وفير من طريق مشروع، المحامي مثلاً إذا اعتقد أنه إذا تكلم الحقيقة المرة للناس ما استلم ولا دعوة، أما إذا أوهمهم وإذا زيف الحقائق أمامهم يربح ربحاً وفيراً، إذا اعتقد أن الكذب طريق إلى سعادته وإلى وفرة دخله، وإلى بحبوحته، وأن الصدق يصرف عنه رزقا وفيرا، لمجرد أن تعتقد أن الطاعة تضرك، وأن المعصية تنفعك، فأنت لا تعرف شيئا، احكم على نفسك بالجهل المطبق، الآية واسع جدا، وقالوا إن اتَّبِعِ الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني في منطقين في منطق مثلا التاجر الذي مثلا يبيع بضاعه فاذا اراد ان يفرق بين الدين وبين التقسيط واراد بهذا البيع ان يربح ربحا وفيرا بينما شعر انه بهذه الطريقه ربما وقع في مخالفه شرعيه لكنه يربح فاثرها على على الطريقه الشرعيه المفضله إذا هذا التاجر لو صلى وصام لا يعرف الله عز وجل حينما يؤثر معصية الله عز وجل على طاعته حينما يؤثر أن يقترض بالربا ويحل مشكلته ويعبأ بأمر الله عز وجل فهو لا يعرف الله عز وجل فلاحظ أن هذه الآية تدور معك في كل أحوالك في كل نشاطاتك في كل شؤون حياتك في كل مجالات الحياة في كل قطاعات الحياة وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أين الله يعني أيعقل أن تطيعه ويتخلى عنك أيعقل أن تطيعه في كسب المال وتكون فقيرا أيعقل أن تعصيه في كسب المال وتصبح غنيا هكذا أيجازي أي الله عباده الطائعين بالحرمان ويكافئ عباده العاصين بالإحسان؟ هذا شأن الله عز وجل، هذا شأن الإله الذي تعبده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الإله العظيم الذي تعبده أيعقل أن يتخلى عن عباده المؤمنين؟ ايعقل ان تكون معصيته طريقا الى الهلاك، طريقا الى السعاده؟ وان تكون طاعته طاعته طريقا الى الهلاك؟ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، هذا كلام فارغ، الاله ضامن، الذي يأمرك بكذا وكذا هو خالق الاكوان بيده كل الامر. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه لا معنى أن تعبد الله عز وجل ولن يحميك من خصومك لا معنى أن تعبد الله عز وجل وأن ترى في عبادته خسرانا مبينا إذا هذه الآية الكريمة وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني أي إنسان قال لك شو بدي ساوي هيك السوء بده أو هيك ظروفنا صعبة، أو في عندي أنا أطفال كثيرون، أنا مضطر لكسب هذا المال بهذه الطريقة، إذا قال لك أنا مضطر أجبه إجابة حاسمة، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله ما كلفك من أجل كسب الرزق أن تعصيه، ما كلفك من أجل أن تطلب ما أنت بحاجة إليه أن تقع في في مخالفة لأمره يعني في الزواج في معاملة الزوج في اختيار الزوج في اختيار الزوجة في, الزوج في معاملة الزوجة في تربية الأولاد في المهن يعني أنا هذا الصانع إذا علمته هذه الحرفة ربما نافسني إذا يجب أن أبقيه جاهلا وقد جاء به أبوه إليك وهو صديقك من أجل أن تعلمه هذه الحرفة فأنت إن تفع الله عز وجل وتكون معه مخلصا وتعلمه هذه الحرفة تقع في خسارة كبيرة إذا لا بد من أن تعصي الله وتخون صديقك وتدع هذا الطفل الذي أخرجه من المدرسة ووضعه عندك جاهلا في هذه الحرفة إلا أنك تستغله في خدماتك الشخصية لن تفلح لن تفلح أبدا إذا فعلت هذا كل واحد بحسب حرفته بحسب اختصاصه بحسب مهنته بحسب عمله يعني يعلم كيف تكون الطاعة لله عز وجل وكيف تكون المعصية دائما بمنطق الناس بمنطق الحياة في مقاييس. وفي منطق الإيمان في مقاييس أخرى يجوز أنت بمنطق الحياة كلما خفضت أجر هؤلاء العمال كلما ازداد ربحك هذا كلام رياضي كلما قلت النفقات ازداد الربح أما إذا أعطيتهم رواتب معقولة ورفعت من مستواهم المعاشي بدافع من إخلاصك لله عز وجل وحبك لعباد الله الله سبحانه وتعالى في منطق الإيمان يجري الأمور على نحو خاص بحيث تزداد أرباحك عما هي عليه قبل أن ترفع رواتبهم المشكلة إنه صاحب المتجر وصاحب المعمل والموظف والطبيب والمحامي والمهندس والمدرس المدرس إذا ألقى في روع الطلاب أنهم ضعفاء جداً وأعطاهم علامات متدنيه جدا لعلهم يأتونه ليأخذوا دروسا خاصة فيربح هذا منطق الناس أما إذا أنصف الطالب الذي بذل جهدا كبيرا وله أب ظالم أعطاه علامته المستحقة وهو لا يرجو إلا أن يرضي الله عز وجل لعل الله عز وجل يجري الأمور على نحو آخر فيأتيه دخل مشروع من طريقة مشروعة فدائماً حينما يزداد إيمانك تصلح قراراتك كلما ارتفع مستوى الإيمان أصبحت موفقاً في اتخاذ القرار لأنك تتخذ القرار في ضوء قواعد الدين لا في ضوء قواعد الدنيا أيها الإخوة الأكارم آية يعني يجب أن نطبقها في كل شؤون حياتنا يجب أن تعتقد أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله يجب أن تعتقد أنه من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى يعني إذا كذبت على هذا الإنسان أربح منه أرباحا طائلة فإذا صدقت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بها خيانة خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وانت له به كاذب. هذه خيانه كبيره جدا. يعني اتمنى على كل اخ كريم في مهنته وفي بيته وفي كل علاقاته الاجتماعيه ان يضع هذه الايه نصب عينيه. ان نتبع الهدى معك متخطف من أرضي يعني اذا كان بدي اجعل السهره غير مختلطه بتكلف هيك ضيافه واحده ماشي الحال. يعني أنت أثرت توفر شيء بالضيافة، أثرت ذلك على طاعة الله عز وجل. وإذا ما أعت مع أخوات زوجتي، بعدين تدعى الزوجتي. وإذا فعلت بتعذبني لا بدي أرضيها. والزوج إذا ما طاع الزوجة في معصية الله تطلعه هذا الجهل بعينه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. افعل ما بدا لك. أتلي يا بني. إما أن تكفر بمحمد، وإما أن أدع الطعام حتى أموت. أم سيدنا سعد قال يا أمي لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يعني المؤمن رجل مبدأ في عنده مسلمات في حياته مستعد أن يضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. من اجل مبدئه مساومات ما في رجال المبادئ ما عندهم مساومات ما راعينا ماشي الحال هات بالناقص 100 كمان راعينا ما في مراعاه بالدين هذا شرع الله عز وجل يعني تصور انه مهندس متفوق في عمله اجى شخص قال له بدي اعمر بنايه قال له بدك خمسه طن حديد وهي الأقطار 12 ميلي كذا و 6 ميلي و 8 ميلي قال له يا أخي دبسات امرأة بلا الحديد الله يخليك أو بالنائس طن تون بالنائس طونين هذا كلام فارغ هم ما في مساومة هي قواعد هندسية هالبناء لا يبقى متماسكا إلا بهذه الأطنام من الحديد وبهذه الأقطار وبهذا التوزيع ما في مجاملاتهم بطن مفتوح والطبيب يجري عملية دقيقة ترجاه يفكر البطن بتنتهي العملية دائما قواعد الدين قواعد قطعية ما فيها مساومات يعني واحد بيقول لك مثلا هذا التيار الكهربائي في خطر الموت 6000 فولت راسمين جمجمة وعظمتين هذا ليس قيدا هذا أخي والله أنا قيد حريتنا هالدولة واحد حاب يطلع على العمود يمسك ممنوع قال لك مو تقيد حريه هي هي ضمان لسلامتك قضايا قطعيه هي شيء ثابت ما في مساومات اخي كان ما حدا شايفنا نطلع ما حدا شايفك التيار لحاله بيعاقبك لو ما حدا شايفك وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا الله عز وجل جعل الطاعات جعل جعل الطاعات اسباب لسعادتك وجعل المعاصي أسباب للشقاء، فكل طاعة فيها بذور نتائجها، يعني في علاقة علمية بين الطاعة ونتائجها، وفي علاقة علمية بين المعصية ونتائجها، فاتبع الثمن، ربنا عز وجل قال: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية فلا تعتدوها، ويجب أن تعلم أن كل شيء أَمْرَهُ اللَّهُ أمرك الله به لمصلحته فإذا أحببت نفسك فإذا كنت مسرفا في حب ذاتك إذا كنت كما فطرق الله عز وجل مفتورا على حب وجودك وعلى سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك فعليك أن تطيع الله عز وجل هذه الأشياء الفطرية لن تتوفر إلا في طاعة الله في طاعة الله الله عز وجل يحفظك من كل مكروه. ويطمئنك ويكرمك وتشعر وأنت مؤمن على طاعة الله عز وجل أن الموت مرحلة إلى حياة أبدية أشد سعادة من هذه الحياة، هذا الحال وحده يكفي أن تسعد، فلذلك يعني الإنسان يمتحن نفسه لا يتوهم حاله مؤمن إيمان كامل، أخي أنا الحمد لله مؤمن صلي يسيد عمر قال من شاء صام ومن شاء صلى ولكنها الاستقامه يجب ان تكون تصوراتك كلها متوافقه مع مقاييس القران الكريم لذلك الناس من الذي اهلكهم انهم جعلوا الدين صوما وصلاه وحجا وزكاه فقط وما سوى ذلك واقعون في شرك وفي توهم وفي اعتقاد انه المعصيه بالضر اخي حلها برمي لك حلها برمي كثير متزمت أنت، ما في هون أمر إلهي بيتنفّذ، يعني لازم نسكن مع بعضنا، هيك بال بد... هيك بالدمامة تغضب علي بعدين، والأمر الإلهي هذا الشرع شو بسأيتي أيهما أهم غضب الله أم غضب أمك؟ بشعر إنه إذا كان عفا الله عز وجل وطاع أمي برتاح، ارتاحت ابني بدك تعمل موازنات، الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الله سبحانه وتعالى له الطاعة وله العبادة، أما الوالدان لهما الإحسان، والطاعة والعبادة شيء والإحسان شيء آخر، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني القرآن الكريم في, في إعجاز يعني التخطف من الأرض يعني إما أن ينصرف الناس عنا فنفتقر وإما أن نحارب فنموت والحقيقة الإنسان في الحياة حريص على شيئين على وجوده وعلى رزقه الإنسان أحرص شيء يحرص عليه وجوده ورزقه وجوده ورزقه والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، يجب أن تعتقد رزقك مضمون وأن عمرك لا يزيد ولا ينقص، إذا اعتقدت هذا كانت لك مواقف جريئة وكانت لك مواقف مشرفة، أما الخوف الشديد من نقصان الرزق والخوف الشديد من انتهاء العمر قبل أوانه هو أحد أكبر أسباب المعاصر يعني بمنطق الناس لو جاءك أمر ممن هو فوقك بأن تعصي الله ومع الأمر تهديد بمنطق الناس أنك إذا أطعت من هو فوقك سلمت ونجوت وارتحت واسترحت وأنك إذا عصيته سببت لنفسك كل المتاعب هذا منطق الناس لكن منطق القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فإذا جئت على منطق القرآن وقلت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عندئذ تجري الأمور على نحو غريب ماذا يلقى في قلب هذا الإنسان الذي تحديته يشعر بقيمتك يشعر بقوتك يشعر بسموك يصغر أمامك يعتذر منك لا في مجال للرجاء والمساومة والدلال والطلب وال... أنا بمونة عليه بأمور الدين ما في مونة بأمور الدين ما في مجاملة ما في حل وصاق في أمر الدين هذا أمر الله عز وجل وكلما عظمت أمر الله عز وجل أحبك الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كلما عظمت أمر الله عز وجل وكلما لم تعبأ به إذا أردت أن تعرف مالك عند الله فانظر مال الله عندك يعني شأن الناس اليوم هان الله عليهم فهانوا على الله هان الله عليهم يعني طاعته ومعصيته سيان، يعني. كسب المال الحلال كالحرام، لك لا تدقق، ما دام الله قد هان عليهم اذا هم هانوا على الله، يعني يسوق الله لهم من الشدائد ما لا يطيقون، الله عز وجل هذا النبي عليه الصلاه والسلام جاءوا اعرابي قالوا عظني ولا تطل، قال يا اعرابي قل امنت بالله ثم استقم. قال أريد أخف من ذلك، قال إذا فاستعد للبلاء، ألأ يعني أنا أتمنى من كل أعماقي أنه كل أخ حاضر معنا بكل حركة من حركاته يلاحظ مقاييسه، يعني إذا طاع الله عز وجل بيخسر، أخي أنا لازم هذا مطعم، مطعم درجة أولى إذا كان ما نبيع فيه خمر ما بنربح، شو بدنا مضطرين، جاهل، صفر إيمانك صفر. إذا كنت تعتقد أن الربح يأتي من معصية الله فأنت لا تعرف في الدين شيئاً. قيسوا أشياء كثيرة جداً. أيام بغش الإنسان، أنا كيلو مثلاً في بعض المواد الغذائية سعرها مرتفع إذا غشيتها. والله حقولي أشخاص بيحطوا مع الطحينة سبيداج تبيض بيزداد لرتين سعرها. صاحب معمل طحينة بتبيع مادة تخرش الأمعاء من أجل أن تربح وبعدين أول صف صلي أول صف هذا جاهل عند الله عز وجل هذا ليس دينا إطلاقا إذا أنت عم تعطي المسلمين مادة غذائية تؤذيهم ليزداد ربحك وتصلي الدين بوادي والحياة بوادي الدين هو الحياة الدين بمعملك الدين في بيتك الدين في متجرك الدين في وظيفتك الدين في عيادتك الدين في مكتب المحاماة تبعك، هون الدين، ليس الدين في المسجد، المسجد هي عبادة شعائرية، هي من أجل تقويم العبادة التعاملية، يعني مسجد، الصلاة، الصوم، الحج، ثلاث ساعات امتحان، لو فرضنا طالب جاء على هذه الساعات الثلاث وقد ارتدى أجمل ثيابه، شيء جميل، جاء بشطيرة <تصفيق> لعله يجوع أربعة أقلام احتياط حبات أسبرين لعله يتألم من رأسه ماء بارد لكن لم يدرس إطلاقا ما نفع هذه الأقلام الأربعة وهذه الحبات الأسبرين وهذه الشطيرة وهذه الثياب الجديدة شيء مضحك هذه الساعات الثلاثة أساس الدراسة أساس عام دراسي بأكمله فكلما كان هناك جهد كبير في اثناء العام الدراسي كانت هذه الساعات الثلاث مجدية ونافعة، هذا هي المشكلة، حينما فهم المسلمون أن الدين أن تصلي، وأن الدين أن تصوم رمضان مع الناس يا أخي رمضان، رمضان هذا، وأن الدين أن تحج البيت وانتهى الأمر، هذا هو الدين، لا الدين يسر يا أخي، يفعل ما يشاء، يكذب كما يريد. يأكل مال كما يشتهي، ينفق كما يريد، علاقاته كلها غير صحيحة اجتماعية، يعطي نفسه ما تشتهي، هذا الفهم للدين فهم سقيم، هذا الفهم للدين جعلنا في مؤخرة الأمم، هذا الفهم للدين جعل للكافرين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أما حينما يستقيم الإنسان استقامة تامة في عمله وفي علاقاته وفي كسب ماله عندئذ يعرف ماذا يعني الدين الدين أخطر شيء في حياة الإنسان وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قول آخر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الواحد ينتبه لكلامه لمجرد أن تقول أخي الله ما بده يهديني لسه الله ما شاء لسه الله ما ما ألهمني صليلسة الله عز وجل هيك لمجرد أن تعتقد هذا فأنت مشرك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ماذا قال المشركون إن الإيمان بيد الله إلى أن يشاء الله نؤمن لم يشاء لا نؤمن ما نحن علاقة هذه عقيده شائعه بين المسلمين، حتى الله ياذن سيدي، حتى سيدك ياذن، طيب ما تصلي؟ طيب ما تغض بصرك؟ هالعمل حرام؟ مو بيدك، الله ما اذن لسه، هذا كلام الشرك يا أهل. هذا عين الشرك، انتبه لكلامك، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، بيده الأمر. الامر، هلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا كلام مشركي مكة، إذا قلت قولا يشبه هذا القول فأنت مثلهم تماما، أخي إذا بدي يطيع الله عز وجل بعدين بخسر مركزي، طول بالك الله, مو... الله عز وجل ليس في الأرض بس في السماء قاعد. الله ماذا قال؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد أخي أنا هيك مضطر هيك لازم ساوي حتى أحافظ على مركزي لا تنسى قول هذا التابع الجليل لا أحد ولا يزيد جاءه توجيه خلاف الحق فسأل التابع ماذا أفعل قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله أقيف على هالقول كل شيء ماذا ماذا رد الله عليهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ يعني وأنتم في الكفر والشرك لكم حرم آمن، فإذا آمنتم بي تتخطفون من أرضكم؟ هكذا يفعل الله عز وجل، قبل المعصية كنت بحبوحة الآن بعد التوبة تفتقر، حينما كنت مقيما على معصية الله الله عم يوفقك ويغفر لك ويحلم عليك، فلما عرفته واستقمت على امره لان اذا فعلت هذا الامر تخسر دخلك؟ ما هذا المنطق؟ يعني وانت مقيم في المعصيه لك دخل، فاذا اطعت الله عز وجل تفتقر؟ لا. اولم نمكن لهم حرما امنا؟ في أي اخرى ويتخطف الناس من حولهم. أولم نمكّن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلم، فأنت متى تعلم؟ تعلم إذا جاءت تصوراتك وفق ما في القرآن، متى تكون مهتديا؟ إذا كان هواك قد وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة يعني الشيء الذي أمر, أمر به النبي تحبه بارك الله أنت مؤمن أما تحب البدع؟ تحب الصرعات الجديدة تحب الملهيات تحب الأماكن غير النظيفه تحب العلاقات غير الشريفة تحب ما يخشاه الناس تحب ما هو فحشاء؟ قل لي ما تحب أقول لك من أنت. قال عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". التوافق هذا، يا أخوان القضية دقيقة جداً، في مقاييسك، عامل اعمل دائما موازنة بين مقاييسك ومقاييس القرآن، يعني أنت بتعظم أهل المال فقط؟ وإذا كان مؤمن في حالته المادية وسط تهمله مشكلة، هي مقياس دنيا هذا، أما أما أن أن تقيس الأمور بمقاييس الشرع والقرآن يجب أن تحترم هذا المؤمن كائناً من كان بأي مرتبة اجتماعية، بأي مستوى اقتصادي، بأي درجة علمية، ما دام مؤمناً فهذا جدير أن تحترمه. فبتقييم الناس لاحظ مقاييسك قرآنية لما شيطانية؟ بطرق كسب المال تتحرى الحلال، يعني هل تفرح بدخل كبير حرام؟ بتعد حالك ذكي يعني شاطر دبرت حالك، ركزت وضعك، أمنت مستقبلك على معصية الله عز وجل، تفرح بدخل حرام حلل لك كل مشاكلك، يعني طبيب مثلا طبيب ناشئ ما في عنده شيء بالحياة. إيش طبيب حطوه طبيب شرعي. وكله في فحص جثة يعني إذا قال موت طبيعي عطوه خمس ملايين قال موت مشبوه في حادث قتل ما يأخذ يعني هل الطبيب حسب إيمانه إذا كان مؤمن بالله عز وجل إذا طاع الله عز وجل الله بده يكرمه أما إذا قال إن التبعي الهدى نتخطى في من الأرض من نصب لا شيء في كل شيء الموضوع الآية دقيقة جدا تدور مع كل الناس مع كل المهن مع كل الحرف مع كل الطبقات مع كل الوظائف مع كل العصور والأمصار والبلدان والأمكنة والأزمنة نعم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا يترى في علاقة بين هاتين الآيتين لو فرضنا الإنسان لم يعبأ بشرع الله ولا بأمر الله ولا بالهدى واتبع مصلحته واتبع ما يكسبه, ما يكسبه مالاً وفيراً وعاش عاش خمس سنوات عشر سنوات إلى أن يأتيه الاجل أليس هناك موت بعد هذا الغنى أنت حصلت الغنى من معصية الله وعشت حياة مرفهة في بحبوحة كبيرة أليس هناك موت هذا الموت ألا ينهي هذه الحياة القائمة على معصية الله عز وجل ماذا قال عليه الصلاة والسلام والله حديث يقسم الظهر بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا ماذا تنتظر؟ قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنا مطغيا؟ أو مرضا مفسدا؟ أو هرما مفندا؟ أو موتا مجهزا؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة؟ والساعة أدهى وأمر. يعني إن اتبعوا الهدى مع النبي يتخطفون من أرضهم، إذا أنكروا الرسالة، وكفروا بالنبي حفاظا على مكتسباتهم. ومكانتهم وزعامتهم ودخلهم وشهواتهم والى اخره. ثم ماذا؟ هون سؤال فكر. قلت مره البارحه لانسان قلت له الجماد شيء له طول وعرض وارتفاع له حيز يعني يشغل حيز لا صخره لها وزن ولا ابعاد طول عرض ارتفاع. النبات شيء يشغل حيزا وينمو الحيوان شيء يشغل حيزا وينمو ويتحرك الانسان شيء يشغل حيزا له وزن طول وعرض وارتفاع وينمو ويتحرك ويفكر ويفكر يعني انسان غارق في المعاصي في سؤال بيوقفوا عند حده ثم ماذا وبعد هذا شو إذا جاء ملك الموت فعلت ما فعلت أكلت ما أكلت شربت ما شربت سكنت ما سكنت ترفهت ذهبت عدت سهرت سمرت استمتعت إلى آخره ثم ماذا؟ سبحان من قهر عباده بالموت كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، يعني انتم يا ايها المشركون تعتقدون انكم اذا اهتديتم او اتبعتم الهدى مع النبي تتخطفون من ارضكم، اذا اكفروا اذا، وبعد ان تكفروا ثم ماذا؟ وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، يعني لو ان الانسان أقام على معصية الله وحصل مالاً وفيراً، تمسك بالكفر ليبقى في مركزه الكبير، تمسك بالمعصية ليصبح هذا شأن كبير، وهذا الشأن الكبير إلى متى؟ إلى لا نهاية؟ لا إلى نهاية، وهذا الغنى إلى متى؟ إلى نهاية، شوف سوق من أسواق دمشق الرئيسي. كل خمسين سنة في طقم المحل سلمه أو أعطاه لابنه، أو ابنه سلمه، أو أعطاه صهره تلاقي تجار سوق الحميدية قبل خمسين سنة غير الحاليين هلأ، وبعد خمسين سنة قادمة أو خمسة سنة غير الحاليين بيختلفوا، ثم ماذا تركوا الدنيا، ثم ماذا القبر، ثم ماذا الحساب، لو أنكم آثرتم الدنيا، آثرتم المال، وأبيتم الهدى الله قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها يعني فسدت أترفت استعلت فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم هي في عندك آلاف الأمثلة بجوز هلاك جماعي بالزلازل بصير بالفيضانات بالبراكين بحالات معينة أما في بكل بلدة حالات فردية تحت سمعك وبصرك، عمر البناية ما سكنها، اشترى بلاطة يعني أربع شقق بالميسات مكسيين خالصين ما عجبوا كسر البلاط كسر السيراميك، غير التمديدات، غير الأبواب، هذه الكسوة الكاملة كلها خربها، فتح الحيطان عمل أقواس، عمل أبواب جرارة، عمل ستائر متحركة على الكهرباء، سوى طاولات خام أونيكس تحته إضاءة، سنتين ونصف وهو يكفي هذه البلاطة حتى أصبحت مثاراً للعجب، شيء لا يصدق أقسم بالله جاره بعد أن انتهت بسنتين بشهرين توفاه الله عز وجل. يارم. تسمع يعني بيجيب معه شهادة عليا لا يمارسها يتزوج ما بيدخل. يعمر بيت ما يسكن هذه حالات يومية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين البيت في النهاية مؤلك انت لاحظ بالمعوي ارتاح وسيشيع الى مسواه الاخير هذا الاخير باب صغير يعني طيب والموقع هذا من شانه نحن اللي هلكان انسان من اجله هذا موقع اعتني به ما شئت موقع كبير موقع صغير موقع عالي موقع واطي موقت، ملك موقع اجره موقع مزين موقع غير مزين موقع وقت. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أما هذا الإهلاك ليس إهلاكا عشوائيا ولا مزاجيا ولا خط عشواء كما يقول بعض الجهلة قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون انت بتتالم انه قريه اصابها زلزال قريه اصابها فيضان بركان ثار فقتل كل من في هذه البلده هذا هلاك لكن هذا كلام الله هذا كلام كلام خالق الكون هذا كلام الفعال الوحيد في الكون لي زلزال مثلا تقول إنه الزلزال حركات باطنية غير مستقرة صحيح بس هذا التفسير العلمي لا ينفي التفسير الديني أن هذا فعل الله عز وجل وأن الله عز وجل يقول وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون والآية المعروفة لديكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم هذا البراكين في قرية بإيطاليا الساعة الثانية ظهرا بعد الظهر سار بركان اسمه فيزوف هذا البركان سار وصب على قرية تقع في سفحه هذا السائل البركاني ثماني أمتار غمر القرية بعد مئات السنين أثناء التنقيب في هذه المنطقة وجدوا أحجار على شكل أشخاص، حقنوها جبصين سائل، ثم كسروا هذه المستحاثات، فإذا بلدة جاءها هذا البركان وقد ماتت عن آخرها، حتى ملامح الناس، حتى الأم مع طفلها، حتى من في في البيوت الغنية يجمعون الحلي منظر وله تحقيقات رائعة جدا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أي الزلازل أفسق مدينة في المغرب العربي أغادير ثلاث ثواني انتهت لك سبعة رختر رختر يعني زلزال مدمر انتهى نعم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا كلام خالق الكون. آذن أبو محمد. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع هذه الآيات، الآية اليوم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذه آية هذه هذا الدرس. وهي الآية تقريباً الوحيدة. وهذه الآية واسعة جداً، غنية جداً. طبعاً النص محدود. أما العلة واسعة علتها إذا توهمت أن معصية الله تنفعك وأن طاعته تضرك فهذا منتهى الجهل ومنتهى ضعف اليقين وضعف الإيمان فإذا الإنسان هكذا يفهم فعليه أن يجتهد اجتهاد كبير عليه أن يجدد إيمانه عليه أن يسعى لكي تكون مقاييسه موافقة لمقاييس القرآن الكريم وردني سؤال هل نستطيع أن نحكم على كل من نرى عليه مصيبة أن هذا من ذنب فعله هذا الحكم خاطئ لأن المصائب أنواع منوعة هناك مصائب القسم وهناك مصائب الردع، وهناك مصائب الدفع، وهناك مصائب الرفع، وهناك مصائب الكشف. كل مؤمن له مصيبة خاصة به. قد يكون مؤمن مستقيم على أمر الله، لكن ربنا عز وجل يحب أن يحث الخطى إلى الله. هي دفع. قد يكون مؤمن لو جاءته مصيبة فصبر عليها يرتفع عند الله أكثر. هي مصيبة رفع. وقد يكون الكمال منطويا في نفس إنسان لا يظهر إلا بظرف صعب هي مصيبة كشف في دفع وفي رفع في كشف هذه مصائب المؤمنين أما مصائب غير المؤمنين إما قصم وإما ردع فمُخ الإنسان شاهدت عليه مصيبة بإمكانك أن تحكم عليه هذا من شأن الخالق دائما عود نفسك الادب لا تحكم على الاشخاص هذا ليس من شانك هذا من شان خالق الانسان انت اذا رايت انسان مصاب تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه من دون ان تسمعه هذا الدعاء منتهى الفضاضه ان تسمعه هذا الدعاء شفت انسان مبتلى بعاهه بمشكله بفقر يجب أن ترحمه يجب أن تعطف عليه أن تساعده هذا كلام العوام إن شفت الأعمى طبه هذا, هذا كلام الجهل يجب أن تساعده إلى أقصى درجة وأن تدعو هذا الدعاء أما أن تحكم عليه صار مساوي لا هذا منتهى الجهل لذلك المؤمن الكامل إذا ألم ألمت به مصيبة يتهم نفسه فإذا حلت بأخيه يحسن الظن به دائما قاعده أنت مع نفسك مهما بالغت في اتهامة أحسن أفضل قل مع نفسك ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر ممتاز مع نفسك مهما أسرفت في اتهامة أفضل أما أخوك أوعك أخوك لعلها رفع لعلها دفع لعلها كشف، لعلها رقي، لذلك ماذا قيل؟ قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت زلا وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً، والمعروف الحديث مشهور عندكم يعني إذا الإنسان أقول وقع بذنب، قال النبي الكريم: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه. وإن رضي به فقد شاركه في الإثم وإن عيره ابتلي به بدك تأخذ موقف دقيق جدا إذا أخوك وقع بذنب أو بمصيبة إذا وقع بذنب أخوك الله عز وجل يحميني من أن أقع كما وقع والله يتوب عليه ويغفر له ادعو لنفسك بالحفظ وله بالمغفرة أما أن تشمت به تبتلى بهذا به الذنب أما أن تعيره تبتلى به تذكره للناس تغذبته ترضاه عنه شاركته في الإثم هي الذنب المصيبة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه لأنه في عندك آية ولنبلونكم هذه مصائب المؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا له إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من المؤمنين فما لك حق تتهم إنسان بمشكلة, بمشكلة أنه مذنب ما بتعرف والدليل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، مو انت الخبير؟ الله الخبير. انت مالك خبير. الله الخبير. نعم. السؤال الثاني: ما المقصود بكلمة بكلمة وردت في هذه الآية؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، ليس خمر، ليس خمر، ليس لخمر الآخرة من خمر الدنيا إلا الاثم إلا الإسم فقط، لا غول فيها، خمر الجنة لا تغتال العقل، يعني بس تقريب لأذهان الناس في الجاهلية، كانوا غارقين في شرب الخمر، تقريب ليس خمر الآخرة، ليس لخمر الآخرة من من خمر الدنيا إلا الإسم فقط، من نوع آخر، نعم.